0: Exzellent präsentieren, Episode 22
1: Gibt es den perfekten Einstieg in einer Präsentation oder einen Vortrag? Was macht Präsentationen exzellent?
0: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf Unterstützung durch Technik und Medien.
0: Besser ist es,
1: beides miteinander zu verbinden.
0: Anna mamba steht für Performance auf der Bühne
1: und Peter-Klaus Lambrecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie du mit Präsentationen und Vorträgen
0: dich sichtbar und erfolgreich machst. Hallo Anna.
1: Hallo Petzel. Du, jetzt mal Butter bei die Fische. Gibt es den perfekten Einstieg für meine Präsentation oder meinen Vortrag?
0: Oh, schauen wir mal. Wir können uns ja mal ein bisschen versuchen, diesem Thema zu nähern. Mal
1: <lacht> sehen, ob wir, wir das hinkriegen. Ne? Ähm, ähm,
0: ja, wie haben wir denn gerade eben angefangen?
1: Also die spannende Frage ist, ich würde erst mal mich fragen, was geht denn eigentlich gar nicht? Gibt's was in deinen Augen? Gibt es irgendwas, womit du echt, wo du sagst, anfangen geht gar nicht?
0: Ja, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Peter Klaus Lambrecht.
1: <lacht> ja, das ist langweilig.
0: Ja, was genau. geht noch nicht?
1: Beginnen mit, ich fange jetzt mal an. Also sagen, was ich tue. Geht ganz grundsätzlich nicht, vor allem nicht am Anfang.
0: Wir haben ja schon in einigen Episoden über den ersten Satz gesprochen. Ja. Und ganz oft ist es aber so, dass das Erste, was jemand auf der Bühne sagt, ist, mhm. können Sie bitte hinten nochmal die Tür zumachen? Danke. Ah, ich warte noch, bis die Letzten sich gesetzt. Kann man das hinten, kann man mich verstehen? <lacht> das sind auch so Dinge, die... Dann unfreiwillig irgendwie zu einem Einstieg werden, der aber gar nicht so geplant war. Okay, ein was, Logo sollte man nicht machen.
1: Genau, oder? es kommt wobei es kommt drauf an. Wenn es eh eine, eine Runde ist, in der das sehr persönlich ist, dann kann das funktionieren. Aber wenn es wirklich, wenn man wenn man eine Dramaturgie gebaut hat, dann macht sowas die Dramaturgie total kaputt.
0: Ja, also man ist angekündigt. Ja, da, was weiß ich, Anna ist Peter Klaus Lambrecht auf die Bühne. Und dann und?
1: schmälert man da den Auftritt und, und sagt, können wir nochmal da hinten zumachen? Sind denn jetzt alle drin? Sollen wir noch mal warten? Und schönen guten Tag, ich bin Anna-Mombayers.
0: Ja, das funktioniert so nicht. Okay, aber wir erleben das natürlich ganz oft, ja. dass so angefangen wird. Gut, warum ist das ein No-Go? Ist langweilig, ne? Vor
1: allem ist es langweilig Standard. und macht, machen alle anderen auch, also das mit dem Namen nennen. Natürlich muss man irgendwo seinen Namen sichtbar machen in irgendeiner Weise, aber nicht gerade am Anfang, weil man sich damit vor allem was vergibt, nämlich die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit des Publikums auf das zu lenken, worum es gehen soll. Es soll ja nicht um mich gehen sondern um das, worüber ich reden möchte. Mhm. Und das mache ich schon mal dadurch kaputt, dass ich sage, schönen guten Tag, und äh, genau. um die Tür zu machen und ich bin Anna.
0: Also diese Standardfloskeln haben nichts mit dem Thema des Vortrags Nein. zu tun.
1: Ja. Was ist stattdessen besser?
0: Ja, ähm, <lacht> wie wir angefangen haben, wir haben eine Frage <lacht> angefangen. Also ich bin persönlich ein absoluter Fan von Fragen, mit denen man anfängt. Ach. Denn Fragen haben diese wunderbare Eigenschaft, dass jeder, der diese Frage hört, irgendwie, er kann gar nichts dagegen machen, die Antwort hören will.
1: Und meinst du das nur rhetorisch oder auch wirklich ins Publikum fragen? Ist das auch eine Sache, mit der man anfangen es kann? Es ist
0: im Prinzip egal. Also wenn wirklich 1000, 2000 Leute im Publikum sitzen, dann kann ich ja nicht jeden einzelne fragen. Oder nicht man wirklich. Handzeichen
1: mir holen. Ja. Ich alle mal die Hände hoch. die. Ja,
0: damit würde ich jetzt, ich persönlich jetzt nicht unbedingt anfangen. Aber eine rhetorische Frage und jeder im Publikum überlegt sich, was könnte jetzt meine ich Antwort sein? Ich kenne einen
1: guten Grund, warum du mit so einer Frage anfangen solltest. Ja. Das hab ich ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt bei bestimmten Vorträgen, dass man so angefangen hat und es war, weil ein Publikum, weil nicht klar war, wie groß das Fachwissen im Publikum ist. Mhm. Und entsprechend, der, der einmal habe ich es gesehen, dass es wirklich darauf abgestimmt war. Der hat kurz einen Überblick sich geschaffen. Wie ist das Prozentual? Hat festgestellt, die meisten von uns haben keine Ahnung von dem, worüber er redet. Und dann hat er kurz seinen fachlichen Inhalt abgelevelt auf mhm. Zusammenhänge, die wir alle verstehen konnten. Und über die Frage wusste er dann, ich muss hier viel Blödis reden. Okay,
0: aber das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich jetzt so nicht gemeint, weil diese Frage hat ja nicht unbedingt jetzt eingezahlt auf seinen Vortrag und sein Thema. Okay. Er, also die Frage hat ihm geholfen. Stimmt. Sie hat ihm hast, geholfen, sagen mal, mal ähm, geholfen. Ja, ja. das, das äh, Skript anzupassen und vielleicht sagen, okay, Fachsprache ist nicht so angesagt, doch eher äh, Laienpublikum. Okay, äh, welche Fragen meinst du? Naja, um an eine Situation reinzukommen. Was können wir noch tun, um unser Unternehmen vor der Insolvenz zu retten? <lacht> <lacht> könnte eine Frage sein, die natürlich auch sehr alarmierend ist, ja, weil ja. vielleicht, wenn vorher das Thema nur Bilanz war oder, keine Ahnung, Ausblick oder Planung und die Frage ist tatsächlich so dramatisch, dann ist die Aufmerksamkeit da. Ne? Auf
1: jeden Fall. Mit der Frage hast du aber alle, alles. Da kannst du da anschließend eine Stecknadel fallen hören.
0: Aber man ja. kann natürlich auch eine Frage wählen, die jetzt nicht so dramatisch ist, aber die einen Bezug zum Thema hat. Das kann auch eine Schätzfrage sein. Ah. Ähm, und genau. diese Schätzfrage wird dann im Laufe des Vortrages beantwortet. Ja, okay. Aber man hat dann eben schon mal das Publikum getriggert, weil man die Schätzfrage natürlich so auswählt, dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keiner die Antwort weiß.
1: <lacht> Stimmt, das habe ich gerade gehört. Auch genau, es war, hat total gut funktioniert. Äh, hat keiner von uns gewusst.
0: Gut, ja. also Frage. Frage als Einstieg. Frage ist als erster Satz, als das erste, was man hört, kann eine Frage sein. Ja. Ein starkes Mittel, Publikum ist sofort dabei und die Aufmerksamkeit ist da. Und das Thema ist auch schon gesetzt in den Köpfen der Zuschauer. Was geht noch? Man kann ein Zitat nehmen. Man kann oh mit einem ja. Zitat anfangen. Klar, auch hier ist dann die Funktion so: man, mit dem Zitat taucht man in die Welt des Themas ein. Man hat vielleicht einen be berühmten Menschen, den alle kennen, der vielleicht etwas gesagt hat, was gar nicht so auf den ersten Blick direkt passt zu dem, was man sagen will, und den Bezug stellt man dann her. Aber man hat erstmal Interesse,
1: Auch darüber ne, in Aufmerksamkeit. Ne, ja.
0: Was weiß ich, eine berühmte Persönlichkeit äh, wird zitiert. Vielleicht ist das Zitat sogar auf der Leinwand zu sehen in dem mhm. Moment mit dem Porträt der oder desjenigen, der, der oder die es gesagt hat. Und dann hat man schon mal Interesse. Ah, okay, wie kommt der jetzt aus der Nummer raus? Was hat das jetzt mit dem eigentlichen <lacht> Thema zu tun? Ja. Also Zitat kann gut sein. Ja, ja. Oh. Provozierend oder bestätigend oder einfach ungewöhnlich, das sind so Eigenschaften, die dieses Zitat haben sollte.
1: Vielleicht kann man sogar so weit gehen, nicht nur Zitate, sondern ich kann auch mit einer, mit einer Aussage so provozieren oder eine Emotionalität so anheizen. Also ich kann Behauptungen in den Raum stellen, die so emotionalisierend sind, dass ich auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf meiner Seite habe.
0: In den nächsten fünf Jahren wird die Hälfte Ihrer Arbeitsplätze hier im Saal nicht mehr vorhanden sein. Zum Beispiel könnte ein Satz ja. sein. Ja? Disruption, ja. Künstliche Intelligenz, äh, Roboter, wie auch immer. da ja. man ja nicht weiß, welche Hälfte gemeint war. Ja. <lacht> ähm, ja. Sind alle angesprochen. Ja, also ich
1: glaube, wir könnten festhalten, dass alles gut ist. Was wirklich auf das Thema einzahlt, ja. was mich vor allem in irgendeiner Weise wach macht fürs ja. Thema und da hilft es halt zu polarisieren, vielleicht ein bisschen zu provozieren, das sorgt dafür, dass ich wach bin. Ja. Was hilft noch, um auf das Thema hinzuweisen sozusagen, außer den Titel zu nennen von dem Vortrag.
0: Naja gut, dass man eben ein Zitat, eine Aussage oder eine Frage wählt, die eben wirklich themenbezogen ist oder direkt indirekt mit dem Thema zu tun hat.
1: Ja, oder man steigt direkt ein.
0: Ja, ne? genau. Man, das ist, man geht, man mitten
1: rein ins Thema, zum Beispiel, indem man mit einer Geschichte anfängt, die einen persönlich in das Verhältnis zum Thema stellt.
0: Persönliches Erlebnis kann auch ein guter Einstieg sein. Ja. Gerade eben auf dem Weg hierher in den Veranstaltungssaal ist, mir folgendes aufgefallen, der Geschäftsführer des DAX-Unternehmens, die hier nebenan tagen, äh, hat sich ganz nett mit der Putzfrau unterhalten. Äh, sie die haben sich verabschiedet, äh, die Hand geschüttelt und, und ich habe gedacht, wow, was für ein toller Typ. Ja? Das Thema von pizzas Vortrag kann man jetzt an. Ja, möglicherweise, worum <lacht> es dann geht. Aber dieses persönliche Erlebnis, was offenbar oder scheinbar wirklich gerade eben äh, passiert, ist weckt natürlich die Aufmerksamkeit. Ja, genau. Ach, wirklich interessant. Ach nein, ja. was ist passiert?
1: Wie persönlich kann man dabei werden? Das war ja jetzt quasi eben Und gerade auf dem Weg hierher. Kann man noch viel persönlicher werden dabei? Ja,
0: gut, ich habe mir das jetzt gerade eben ausgedacht. Also, ich <lacht> bin ja schon eine ganze Weile hier im Studio. <lacht> Und nebenan gibt es keinen Vorstandsvorsitzenden. Aber nein, die, so eine Geschichte, die in der Gegenwart formuliert ist. Also, die ist ja schon. Die hat was ganz Präsentes. Sehr, genau, präsent. Das ja. passt da ganz gut zum Präsentieren. Das ist da. Man ist mittendrin und man mhm. möchte jetzt gucken, wie es weitergeht. Das ist der Mechanismus. Ich glaube, das hat mit persönlich werden jetzt gar nicht so viel zu tun. Es muss relevant sein in dem Moment. Es muss, ja, muss einen Bezug Teil. haben. Es genau, muss einen Bezug haben. Je nachdem,
1: welche man, eine meine Absicht meinen Vortrag hat, muss es einen Bezug dazu haben und eine Relevanz.
0: Ich kann auch also noch eine Variante im Prinzip davon. Also der gemeinsame Nenner ist, der gute Einstieg ist immer irgendwie überraschend. Ne? Er ist auf jeden Fall nicht Standard. Ja. Er ist nicht langweilig. Ja. Er ist ja. nicht vorhersehbar. Wie dieses schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Das ist irgendwie. Genau, man könnte also auch direkt reingehen in dieses Geschehen und einfach sagen, also man kommt auf die Bühne, stellt sich an ein Pult oder man an das Mikrofon oder man positioniert sich in die Mitte der Bühne, wie auch immer macht eine kleine Pause, alle wundern sich und denken, okay, geht's jetzt los oder geht's nicht los? Und das Erste, was die Referentin oder der Referent sagt, ist, wenn wir so weitermachen, sind wir in drei Monaten pleite. Und auch das ist ein überraschender Einstieg. Ja. Da ist auch eine drohende Gefahr formuliert und es ich muss sich also irgendwas ändern, davon. es muss irgendwas ja. passieren und damit ist auch klar, worum es in dem Vortrag mhm. geht. Es muss ja gar nicht eine Beschimpfung sein oder irgendwie, sagen wir das Vorführen von irgendwelchen Menschen, die nicht gut gearbeitet haben, sondern dass man vielleicht einfach sieht, guck mal, die Zahlen stimmen nicht. Und wir müssen, und wir etwas müssen was tun. Wir müssen etwas ändern. Und
1: dann kann man darüber reden, was als Möglichkeiten alles im Raum so, steht. So und
0: dieser Einstieg, dieser starke erste Satz, den man sich zurechtgelegt hat, den man geübt hat, ja, damit man weiß... Genau so möchte ich anfangen, nach einer gewissen Pause auf der Bühne. Wäre ja zerstört, wenn man vorher noch sagte, ähm, bitte noch die Tür zu machen, danke. Dann ja. wäre dieser Gag weg. ne? Ja. Deshalb ist es so ja, wichtig, ja. dass dieser erste Satz also, ähm, auch wirklich <lacht> funktioniert und dass er auch wirklich gebracht ja. wird, ohne ja. Störung. Ja.
1: Ja, ja, Überhaupt, ähm, ich, ich kenne einen großartigen Vortrag, in dem die Vortragende vorne stand, mhm. minutenlang. Weil ihre Geschichte war, dass sie früher ihr Geld damit verdient hat, so eine Statue auf irgendeinem... Belebten Platz zu sein. Wow. Und die hat minutenlang auf so einer Kiste gestanden und nichts gemacht. Und ein Riesenpublikum und alle wurde irgendwann wurden sie unruhig. Und dann, als die schon unruhig waren, mhm. hat sie irgendwann gesagt, das habe ich früher acht Stunden gemacht.
0: wow und das war beeindruckend.
1: Das war alles von, äh, und dann hat sie, da ging es doch lange nicht um ihr Thema übrigens, ne? ja, Sondern ja. nur, also das hat nur aufgemacht, was sie dabei alles erlebt hat und wie sehr das mit Begegnung zu tun hatte. Mhm. Das hat sehr sie spannend. dann aufgemacht und dann ging es natürlich in dem Vortrag um Begegnung.
0: Okay, okay. sehr spannend. Also ein ungewöhnlicher Einstieg. Ja. Und du hast dich daran erinnert, du hast eben gerade davon berichtet. Ja. Und es ist die Referentin, die so lange nichtssagend auf der Bühne gestanden ja. hat. Man hat gleich ein tolles Thema im Anschluss an die Präsentation, hat, sich darüber zu unterhalten. Eben,
1: hat ganz lange unglaublich gut funktioniert für sie selbstverständlich.
0: Übrigens ein Element, was eigentlich in jedem guten Vortrag, in jeder guten Präsentation drin vorkommt. Bausteine, so herausragende Highlights, ja, zum Beispiel schon der erste Satz, kann aber auch dann der Schlusssatz oder irgendwelche Highlights mittendrin sein, an die man sich so sehr erinnert, dass man darauf angesprochen wird. Ja, Das hat mir gut gefallen, wie Sie angefangen haben. Oder der erste Satz, das war ja grandios. Ja. Das sind tatsächlich so Ankerpunkte, die man wirklich platzieren kann, bewusst bewusst setzen kann. Die kann man schon fast planen und man weiß schon, die denn, erhöhen auf jeden Fall die Die funktionieren, die funktionieren. Ja. Und dann hat man nämlich am Ende in der Kaffeepause, was ja bei Kongressen und bei großen Veranstaltungen eigentlich so der wichtigste Zeitpunkt ist, ja dass man sich unterhält und sich austauscht, tolle Anknüpfungspunkte, ja. tolle Gespräche, um dann vielleicht aufs Geschäft oder auf andere Dinge zu kommen.
1: Ja. Gut. Genau, sag mal, ähm, sag mal Petzel was meinst denn du jetzt? Gibt es den perfekten Einstieg?
0: Naja, wir haben ja schon mal festgestellt, Perfektionismus, Perfektion, das passt nicht so ganz mit Präsentation zusammen. Natürlich wird man immer irgendwie noch eine bessere Möglichkeit finden, einzusteigen oder noch besser äh, die Präsentation zu beginnen. Aber ich glaube, wenn man erstmal vermeidet, diese vorhersehbaren Standards zu bringen, ganz am Anfang, dann ist man schon mal sehr gut, deutlich besser als die meisten anderen. Und wenn man dann auch noch das probt und übt und das auch durchzieht, wie man sich das gedacht hat, ja, mhm. dann bist du schon ziemlich nah an der Perfektion. Ja,
1: ich glaube auch, du kannst mit dem, wie du dich vorbereitest, versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen, dass alles, was geht. Und das ist bereits sehr viel. Ja. ja?
0: Okay, sind wir durch?
1: Sind wir. <lacht> <lacht> Wenn du dann noch Fragen zu hast oder mehr zu unseren Coachings und Angeboten wissen möchtest,
0: dann schreib uns eine E-Mail oder einen Kommentar unter dieser Episode auf excellentpräsentieren.de Tschüss. Tschüss.
1: Das war Exzellent Präsentieren.
0: Der Podcast für Sichtbarkeit und Erfolg mit Präsentationen und Vorträgen.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Dir die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
0: Und schenke uns eine schöne Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens.
1: Dankeschön.